0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma quarta-feira. Cara, aqui no Rio choveu horrores ontem, né? Choveu muito. Mas vamos lá para o nosso quinto capítulo do livro Reforma Íntima Sem Martírio, Psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira, pelo Espírito Irmã Cedo Dufo, da editora Dufo, Educando Corações, da série Harmonia Interior. É, então, nós vamos agora já para o capítulo 5, né? Estou intercalando com Obreiros da Vida Eterna. E é isso. <risos> vamos à leitura. Então, sem mais delongas, vamos à nossa leitura. O título, né, dado por Hermance é Sábia Providência. A introdução aí, né, o, o capítulo em entrai tudo tirado do evangelho segundo o espiritismo, item 11. Para nos melhorarmos outogou, outorgou nos <risos> Deus precisamente o de que necessitamos. E nos basta a voz da consciência e as tendências instinti instintivas e gente, eu acabei de dizer. Ainda de manhã, eu ainda nem dormi direito, nem dormi praticamente. priva uso do que não seria prejudicial. Por isso a leitura vai ficar bem assim. Né? Vamos lá. Vamos tentar melhorar essa leitura. Rosé! A natureza nos leva ao esquecimento do passado. Olha aí, ó. Por que eu tenho que esquecer o passado? Outra gente pergunta: eu não me lembro nada do passado, como é que eu vou poder fazer melhor agora, né? A gente também usa esse argumento. A natureza faz parte da natureza é da lei. Quando fala natureza, significa lei. É da lei o esquecimento do passado, exatamente para aprendermos a descobrir em nosso mundo interior as razões profundas de, nossas, de nossos procedimentos através da análise, análise dos pendores e impulsos, interesses e atrações que formam o conjunto de nossas reações, denominadas tendências. Muito bem. Hoje eu não estou com lapinha aqui para ficar riscando. No último podcast ficou um, um, um barulho estranho, né? Era do eu riscando, sublinhando com, com o lápis. Tá bom. E lá mesmo. Então vamos lá. É, a natureza. A natureza nos providencia, nos presenteia. Nossa, que horror! Hoje a leitura vai ser excelente. A natureza nos presenteia com o mecanismo natural do esquecimento. Olha isso que ela falou. É um presente, né? Muita gente reclama. É, para que tenhamos a mínima chance e condições de elaborarmos essa autorreflexão. De qual autorreflexão ela está se referindo? Essa aqui, ó. Pendores, impulsos, interesses e atrações que formam o conjunto de nossas reações denominadas tendências. Então, ela está falando da autorreflexão sobre as nossas tendências. Descobrimos as motivações que sustentam nossos vícios milenares. Vícios milenares. André Luiz fala muito sobre esse vício. E, conseguimos, e conseguirmos a formação de reflexos afetivos novos. Com a, presença, com a presença das recordações claras sobre os acontecimentos pretéritos, a mente estacionaria na vergonha e no remorso. No rancor e na mágoa, sem um campo propício para o recomeço, estabelecendo torvelinhos de desequilíbrio, como os dramas que são narrados pelas vias psicográficas da literatura espírita. Então, deixa eu ver aqui de novo. Com a presença das recordações claras sobre os acontecimentos pretéritos. Pretéritos aqui se refere ao passado, tá? A mente estacionaria, na vergonha no remorso, no rancor e na mágoa, sem o um campo propício para o recomeço, estabelecendo torvelinhos de desequilíbrios, como os dramas que são narrados pelas vias psicográficas da literatura espírita. Bom, eu tenho conhecimento de muitas coisas de outras vidas minhas, mas é, uma só que foi uma recordação que foi aberta, foi uma graça que foi me dada necessária na época, né, que foi porque do meu cabelo ter eu ter perdido o cabelo quando eu tinha 5 anos de idade. E aí foi aberto para mim, né eu foi dada essa permissão para que eu visse a motivação, né, a causa. Mas eu fiz um tratamento apométrico em que falou sobre muitas das minhas vidas passadas. Né. É engraçado, é, às vezes quando eu conto algumas coisas das minhas vidas passadas para as pessoas assim, que eu vi lá, né? Não sei nem se eu deveria estar contando. Mas às vezes eu conto é, com a intenção de mostrar que a gente não tem como julgar, porque a gente já fez muitas coisas, né? Pensando agora, falando com vocês, é que eu fiquei pensando, né? Porque eu comecei a reparar. Acontecia lá, mesmo nesse, nesse grupo espírita, porque eu fiz a apometria por esse grupo espírita. E acontece com algumas pessoas, quando eu conto sobre algumas coisas da minha vida passada, pretérita mesmo, né? É, de outras vidas, outras formas. Outras vidas não, porque a vida é uma só. Outras formas. É, e eu sinto um certo julgamento. As pessoas que viam esse meu pretérito, nessas né? outras formas, as outras vivências, Muitas delas, às vezes, até se chocavam, e eu sentia o julgamento, o peso do julgamento na, na, no que elas falavam, mesmo é, estando em, em estado alterado de consciência, né? uma vez que elas estavam ali tendo a clara evidência. Né? E, caraca, e às vezes eu falava uau, eu pensava uau, às vezes e uau. Assim, porque, geralmente, quando eles fazem esse tratamento apométrico, de uma forma geral, o consulente ele não o escuta eles só passam algumas recomendações, eles fazem todo o trabalho que tem que fazer, a pessoa não escuta. Já nesse grupo apométrico, a gente ficava na sala e eles iam falando o que estavam vendo e todo o trabalho que eles iam fazer em relação àquilo, e eu escutando tudo. Tinha vezes que eu saía de lá que parecia que eu tinha saído de um tribunal. Juro. Não por causa da apometria em si, mas pela é, maneira como as pessoas... Pela energia que eu sentia, pela, pelo tom de crítica. Né? Quer dizer, uma coisa que eu fiz, sei lá, em 1786. Né? A pessoa em si, que era médium, não, não, não atenuava, não, não, não amenizava nada, né? Afinal, era em 1786. Não é agora. Não é sobre é, a visão que nós temos agora da vida. É um ser humano de uma forma geral. Não estou falando nem a mim, estou falando de um ser humano de uma forma geral. Vê o mundo, vê a terra, vê a espiritualidade, vê tudo, na maior parte diferente de que em né, 1786. Eles não, não indicavam data, tá? Eu é que gravava tudo aqui ó, na mentezinha, mentezinha, que eles não, eles não davam nada escrito, a gente só, eu, eu guardava tudinho, ia lá pesquisava. Quando que acontecia aquele tipo de coisa, sabe? Aí eu sabia que o ano mais ou menos em que eu tive essa forma de vida, em dessa forma, essa vivência, né? Então é, era isso, cara. E imagina se a gente às vezes contando algumas coisas, as pessoas já, já olham para gente meio que diferente, né? Vou parar de falar, Vou parar de contar, muito engaruda. Também. Ah, pra quê? Que eu tenho que saber. Às vezes agora eu, tô, eu, tô, tô, eu estou é, tentando fazer essa reforma de ser menos faladeira. Né? Eu falo, eu me empolgo, né? mas eu nunca par, tinha parado para perceber como que a pessoa recebe. De uns tempos pra cá é que eu tenho começado a analisar isso: como é que chega o que eu estou falando a outra pessoa. Né? Então, é, às vezes, quando eu vou contar alguma coisa para alguém, eu penso, isso vai acrescentar alguma coisa? A conversa vai servir para alguma coisa? Bem. Se não, guarda para você. Só serve para você. Se servir para o outro, tudo bem, mas se só servir para você, para que tu vai contar? Entendeu? É isso. Então vamos continuar a leitura. Ela falou aqui, né? Esta é, Agenor Pereira, devotado Ceareiro Espírita, né, A gente porque no, no Espiritismo chama-se Ceara, né? Fala que está trabalhando na Seara. Encontrava-se desalentado com os seus progressos na melhoria espiritual. Ansiava por ser alguém mais nobre e não cultivar sentimentos ruins ou permitisse impulsos que lhe oneravam consciencialmente. Né? É, tem o ônus e tem o bônus. O tá? oneravam vem do ônus. Fazia comparação com outros confrades e sentia-se, pior, o pior de todos, face às vitórias ou ao estado de alegria que demonstravam frente à vida. Começava a ser o mais hipócrita dos espíritas. Angustiava-se com a ideia de ter tanto conhecimento e fazer tão pouco. Isso aqui é sério, né? Isso aqui é um bagulho sério. Esse tipo de angústia, né? Eu já tive um pouquinho esse tipo de angústia. Caraca, porque tanto conhecimento, tanta leitura, se eu mal consigo. Cuidar? Toda vez eu estou fazendo tudo errado de novo. <risos> desanimado consigo mesmo após um momento de crise pediu ajuda aos bondosos guias espirituais né, dona Rosa ao anotecer fizeram a prece de desabafo apresentando ao pai o seu cansaço com a reforma interior ao sair do corpo físico é, no espiritismo chama de desdobramento tá? quando é, quando nós dormimos nós desdobramos, isso acontece com todo mundo. A pessoa que é muito agarrada à carne, né? à, à forma, às vezes ela desdobra e fica ali do lado da cama. Mas, pô, então dorme junto, meu. Desdobrar vai ficar do lado da cama, né? E outras vezes não consegue desdobrar por outros motivos, meu, né? Mas na maior parte do tempo nós desdobramos, tá bom? Para quê? Ah, a gente vai. Eu, onde, so, onde está o seu coração? Aí estará seu tesouro. Pensa. Foi levado por seu, entre aspas, amigo familiar, a uma caverna escura e fétida, na qual arrastavam-se diversos sofredores no lamaçal psíquico do vício. A Genor teve um súbito desfalecimento. E foi então, por sua vez, conduzida ao Hospital Esperança. O hospital Esperança é onde esse grupo, né? É ligado à Irmã do Fogo. tem outros, né? Psicógrafo através de, de Wanderlei Oliveira. E eles no astral têm esse Hospital Esperança. Esse mesmo hospital tem também aqui no plano físico, com outro nome. Tá bom? Após recuperar-se, foi-lhe dada a oportunidade de consultar uma resumida ficha que dava nota sobre suas vivências reencarnatórias. O que passou a ler nos seguintes termos. Agenor Pereira, agora reencarnado, peregrinou nas últimas seis existências, seis, seis formas, não é existência necessariamente, né? seis vivências, por lamentáveis falências no terreno do sexo, e da infidelidade afetiva. Somando-se o tempo entre encarnações e desencarnações, esse período já conta 600 anos de viciação. Isso aqui é muito importante o que ela está mostrando, gente. Presta atenção nisso. 600 anos. Contados na maneira terrestre. 600 anos de viciação no terreno do sexo. Desvarios e desenlaces prematuros. Desvarios e desenlaces prematuros. Desenlaces prematuros, suicida inconsciente. Beleza? Para quem já leu o nosso lar. Eu tenho o um podcast do nosso lá, só lá escutar, que você vai saber o que é um suicida inconsciente. Foi retirado da caverna das viciações e amparado por equipes socorristas no Hospital Esperança. Sua tendência prejudicou mulheres honradas, corrompeu autoridades para aprisionar maridos traídos, deixou crianças abandonadas em, raz em razão da destruição de suas famílias, sua insanidade provocou ódio e repulsa. Crimes e infelicidade. É porque o viciado, ele é insano, né? ele está temporariamente insano. Face aos elos que os unem nos tempos. Eurípedes Barçanufo, que foi quem criou o Hospital Esperança no Astral, avalizou-lhe o regresso ao corpo físico, com a condição de ser a última existência, com certas concessões para o crescimento em clima provacional educativo. Então, ele teve mais uma chance. Sua grande meta existencial, né, que a gente não tem missão, a gente tem meta, <risos> nessa última chance, será vencer sua tendência, suas tendências aventureiras, e imaturas. Conhecerá a doutrina espírita, receberá uma companheira confidente e terá as regalias de um lar em paz. Ah, que lindo! Sua única essencial vitória será o controle de, de suas impulsões maléficas, a fim de que seja em posteriores existência recambiado ao procênio dos crimes cometidos na da reedificação das almas que prejudicou. Procênio é palco, tá? É, em posteriores existências, recambiado ao palco dos crimes cometidos na reedificação das almas que prejudicou. Na medida que a Agenor lia a ficha, imagens vivas lhe saltavam do campo mental, como se estivesse assistindo as cenas daquilo que fez. Terminada a leitura, o imenso sentimento de paz invadiu a alma. E pode perceber com clareza que seu anseio de reforma inspirado em modelos de perfeição espírita, né? modelos de perfeição espírita, entre aspas, na verdade, estava ali prejudicando o esforço. Estava desejando a santificação. isso é o erro? Então, aí, vamos ver. O erro da maioria de nós, né? Desejando a santificação. Regressaria ao corpo mais feliz consigo? Embora não fosse desistir de ser alguém melhor, retiraria contra si o mesmo hábito enfermeço das cobranças injustificáveis e ferrenhas que lhe conduziam ao desânimo e desolação. Pararia com as comparações. Isso aqui é horrível, né? Comparação é a pior coisa que você pode fazer em qualquer coisa. Não existe comparação. Porque apesar de sermos um... Sermos todos iguais perante Deus por ser filho dEle, mas nós somos indivíduos, indivíduos, individualidades. Pararias com as comparações recheadas de baixa autoestima e buscaria operar uma reavaliação totalmente sua, singular, única. Antes de retornar ao corpo, né? antes de ele voltar, consultou seus instrutores, sobre os motivos pelos quais havia sido levada aquela caverna fétida. Foi então esclarecido. Agenor, você foi retirado daquele lugar antes do retorno ao corpo, depois de mais de 40 anos de dor. Aí se encontra também a maioria das pessoas aqui prejudicou, presas pelo ódio e mais recordações do passado. Certamente, eles dariam tudo para terem um cérebro, a fim de esquecerem o que lhes sucedeu, por um minuto que seja. Diante disso, Janor borosou se regressou imediatamente ao corpo. Pensava no quanto a misericórdia o havia beneficiado. Logo a ele, que se fazia o pivô de um processo de atrocidades ao despertar na vida corporal, trazia na alma um novo alento. Não guardava lembranças precisas, mas sabia-se muito amparado. Valorizava agora seu esforço e desejava abandonar de vez os estereótipos, fazendo o melhor de si. É, estereótipos são modelos, né? Amava com mais louvor lar Guardava na alma a impressão de que uma missão, entre aspas, o aguardava para o futuro. E concentraria esforço em manter-se íntegro nos seus ideais. Suas sensações e sentimentos são sintetizados na fala sábia do codificador. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou mal suas atuais tendências, mas indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio. E é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. Que a historieta de nossa Genor sirva de estímulo a todos nós em transformação. Na todos nós e transformação. Transformação não para, né? Você percebeu aí, né? Todos nós e transformação. Se não conseguimos ainda eliminar certos ímpetos inferiores, mas evitamos as atitudes que deles poderiam nascer, guardemos na alma a certeza de que estamos no caminho do crescimento, arando o terreno para uma farta semeadura no futuro. Esperar colher sem plantar a ilusão. Não nos libertaremos dos grilhões do pretérito somente apenas na base de contenção e disciplina. Contudo, esse pode ser um primeiro e muito precioso passo para muitos corações. Muitos aprendizes inspirados nos pro, no, nas proposituras espíritas equivocam. Equívocos e, e se equivocam ostensivamente. Querem perfeição a baixo custo, entregam-se a reforma de metade, entre aspas, Saem insatisfeitos com os parcos resultados dos seus esforços, atiram-se a autoavaliações autoavalia impiedosas e descabidas, também terminam em desistência através de fugas bem elaboradas pelas sombras dinâmicas e dotadas de inteligência que residem em sua subconsciência. Inteligência, entre aspas. Sabe a providência, o esquecimento do passado. O togor nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas. Com a consciência... Temos o rumo correto para aplicarmos o esforço educativo. Com as tendências instintivas, temos as boias sinalizadoras para que saibamos nos conduzir dentro desse rumo. Em uma, em uma temos o futuro, em outra temos o passado, cooperando para não desviarmos novamente do que nos espera. Uma pálida noção do que fez a Genor em outras vidas, nessa situação específica, e fez muito bem. No entanto, imaginemos se ele, ao regressar ao corpo, trouxesse a recordação de que sua mãe teria sido uma dessas mulheres traídas. Como se sentiria? Que seus filhos fossem algumas daquelas crianças abandonadas pelas famílias por ele destruídas? Como reagiria? Ou então que viesse a saber que aqueles maridos traídos estavam agora ao seu lado, dividindo as mesmas do, as tarefas doutrinárias em fortes crises de ciúme e ressentimento? Se lembrássemos das vivências que esculpiram no campo mental as tendências atuais, ficaríamos certamente na costumeira atitude defensiva, responsabilizando pessoas e situações pelas decisões e comportamentos que adotamos. Com isso, fugiríamos mais uma vez de averiguar com coragem nossa parcela de compromisso, dos insucessos de cada passo e de recriar nossas reações perante os condicionamentos. É, eu passei por, por isso né, por algum tempo. É, fiquei sabendo da minha relação com o meu companheiro, fiquei sabendo da minha relação com a minha filha. Mas, antes de eu ir para fazer esse tratamento apométrico, eu já não tinha essa tendência a julgar, né? Eu entendia perfeitamente que fora em outra vida e me ajudou a entender a minha vida agora, inclusive tendências. Numa dessas encarnações, eu tenho uma, uma determinada tendência, e aí eu descobri uma coisa lá no meu passado, de outra forma de vida, de outra vivência. E aí eu descobri por que, que eu tenho essa tendência hoje. Que não veio desta vida, desta vivência, né? Desta vivência. Veio de uma história de vivência passada. E aí hoje eu tenho determinadas reações em relação a essa tendência, né? E aí eu descobri por quê? Então, foi bom. É, eu não tenho essa tendência <risos> a colocar nos outros a responsabilidade das consequências das minhas ações. É, eu nunca tive isso. Eu nunca tive isso. É uma coisa que provavelmente eu já venci. Né, de... Ah, eu sou assim porque eu de fulana. Não, não, desculpa. Eu fui muito revoltada por um tempo, mas eu não botei a culpa em fulano nenhum, botei a culpa em Deus. Eu <risos> é, não entendia, né, porque eu fui criada no colégio católico, eu já falei isso aqui em outro podcast. E eles, e quando eu era muito pequenininha, né, eu tinha sete anos, gente, também, vamos, 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 eu tinha sete aninhos e... E, ele, e eu escutava o padre o sermão do padre dizendo que somos todos pecadores, que Deus nos, nos, nos pune pelos nossos pecados. E eu me entendia como punida. Né? Então, se meu cabelo caiu, a culpa foi de Deus. É um Deus que me puniu porque eu era uma pessoa má. Essa era a minha crença que eu tinha sobre mim, né? Imagina o quanto de bem isso fez a minha estima, minha autoestima. <risos> e aí eu, eu cresci assim, né? Achando que... Eu tinha sete anos, então a gente é como esponja nessa idade, né? Sete, oito anos. Então, pra mim, eu... Eu não me considerava eu fosse uma pessoa grata para Deus, né? que Deus me amava, já que Ele tinha tirado o meu cabelo. Então, eu vi, eu tive essa visão, eu tive esse privilégio, eu tive essa graça, essa bênção, de poder ver o porquê, qual foi a causa. Né? A causa está sempre em nós mesmos, nas né? nossas atitudes. É, no dia que eu vi, nossa, eu fiquei muito chocada, mas eu compreendi, isso foi bom para mim. É, isso foi bom para mim. Tá bom, então vamos lá a leitura. É, Continua a leitura aqui. Assim, é condicionamento. Não sabendo a origem exata das nossas tendências, ficamos entregues a nós mesmos sem poder culpar a ninguém, nem a nada. Temos em nós o resultado de nossas obras. Eis a lei. É, isso aqui é uma coisa que eu já trago comigo também, né, que eu aprendi né, com as leituras, com as vivências de Nahuasca, por exemplo, né, e com as leituras principalmente. Né, que tudo é consequência. Se eu vivo isso hoje em algum momento, lembrando ou não, eu estou vivendo uma consequência. Nesse mesmo dia, eu estou vi vivendo uma ação e uma reação da lei. Então, meu dia é isso, é uma ação e uma reação, em si só. Então, eu estou colhendo hoje o que eu plantei ontem, eu estou plantando novas sementes para colher amanhã. Por isso que eu costumo dizer né, que futuro não está escrito. São vários caminhos, tá? São vários. Dependendo do que você fizer hoje, você vai colher amanhã isso aqui. Mas no meio do caminho você pode perceber o seu erro, se resignar e daí escolher um outro caminho. Uma outra possibilidade. Está formando uma outra possibilidade para você. Quando atribuímos ao passado algo que não conhecemos ou conseguimos compreender sobre nossas reações e escolhas, estamos nos furtando da investigação. Nem sempre é agradável que deveríamos proceder para encontrar as razões de tais sentimentos na vida presente. O que sentimos hoje tem raízes no pretérito distante ou não. É do hoje e deve ser tratado como algo que guarda uma matriz na vida presente que precisa de reeducação e disciplina. Assim nos pronunciamos porque muitos conhecedores da reencarnação, a pretexto de distanciarem-se da responsabilidade pessoal, emprestam à teoria das vidas passadas, uma explicação para certos impulsos da vida presente, desejosos de criar uma, um álibi para desonerá-los das consequências de seus atos odiando. tá? Eu vou aqui explicar que não tem nada de ato odiando ao que eu tô falando, tá? É, eu tenho, eu, eu tenho, por exemplo, eu vou explicar aqui porque você pode achar que algum é ato odiando. É o medo de terem que olhar e assumir para si mesmos que venha do passado ou não, ainda sentem o que não gostariam de sentir e querem o que gostariam de não querer. Além disso, com essa postura Deixamos a nós mesmos uma mensagem subliminar do tipo nada podemos fazer a identificação desse impulso, gerando acomodação e a possibilidade de novamente falhar. Toda a vivência interior ocorre porque o nosso momento de conhecê-la é agora. Do contrário, não a experimentar, experimentaríamos. Para isso, não se torna necessário uma regressão às vidas anteriores na busca de recordações claras. Se pensarmos bem, vivemos imersos em constante, entre aspas, regressão natural, controlada pela sábia providência, via de regra. Estamos aprisionados ainda ao palco das lutas que criamos ou fruindo os benefícios das escassas qualidades que desenvolvemos. Bom, o que eu estava falando sobre é, o ato, uma coisa que eu entendi, né? Dentro dessa... dessa quando eu, quando eu fiz o tratamento apométrico, é que eu, por exemplo, eu não, não, eu odeio brigar por causa de, falando a grosso modo, de homem. Odeio, sempre odiei. Se um homem me trai, ou me traía, alguma coisa assim, eu simplesmente isolava esse homem da minha vida. Eu não ia tomar satisfação, eu não ia brigar, não ia chorar, não ia gritar, não ia, não ia querer bater na menina, nada disso porque eu achava isso horrível, eu nem tinha reação para isso. Eu sou uma pessoa, de uma forma geral, reativa, mas se me provocarem. Mas eu não considerava isso uma provocação, porque eu sempre achei que as pessoas, elas são livres para fazer o que elas quiserem da vida delas. Se ele não me quer mais, ele poderia ter me deixado e procurado outra pessoa. Mas se dentro do relacionamento ele achou que caberia mais uma pessoa aí, furtivamente, beleza, eu descobri, vai com Deus. Vai com Deus, vai com Deus. Se ficar, não vai ter mais o meu amor, não vai ter minha fidelidade, não vai ter nada. Mas não vai nem ficar, né? Porque aquela pessoa, eu vou simplesmente isolar aquela pessoa da minha existência, daquele momento, daquela vida. Entendeu? Eu não vou ficar com raiva também não, necessariamente. Não vou ficar com raiva da pessoa. Em com raiva. Eu não vou ter sentimento nenhum. Então, eu sempre tive isso comigo, né? Desde de novinha, eu sempre tive isso comigo. Né? De... Pô, se a pessoa quer outra, Vai, querido. Tchau. Eu tinha um... <risos> tchau pra lá. Bom, enfim. É... Então, o que acontece? Aí, quando eu fiz esse tratamento apomédico, eu descobri por quê dessa tendência. Né? Que é uma coisa boa, eu acho que é uma coisa boa. Mas foi profundo, sabe? O motivo. Né? Eu falei: caraca, olha só aí, explicando. Né? É, eu não gosto de me justificar. Né? Eu aprendi isso quando eu era mormon. <risos> eu já fui mormon. É, não tem justificativa. Você fez o que não deveria. Na maioria das vezes você sabe que não, mas você quis arriscar a si mesmo. Perdeu. <risos> é isso. Vamos continuar a leitura. Viver o momento é viver a realidade. Por necessidade de controlar tudo, caminhamos para frente ou para trás em lamentável falta de confiança na vida e em seus sábios regimentos. A pensadora Luiz Rey diz que o passado é passado e não pode ser modificado. Todavia, podemos alterar nossos pensamentos em relação ao passado. É engraçado que ela botou aqui, aqui essa citação dessa, dessa Louise, mas Chico Xavier falou algo em outras palavras, da mesma forma. Nós sempre podemos recomeçar. Eu tenho isso do Chico. Né? É isso, bem gravado no meu coração, na minha mente, E falando sobre isso. Quanto ao passado, eu nada posso fazer. Mas quanto ao futuro, eu posso plantar novas sementes, né? Eu tudo posso. É, eu tenho isso como palavras do Chico. Essa finalidade do esquecimento. Alterar o que sentimos e pensamos. Sob a intensa coação dos instintos e tendências que ainda nos inclinam a retroceder e parar no tempo evolutivo. Então é isso, gente. É... Reforma íntima, né? tendências. Não fiquemos com vergonha de ser como somos, né? Porque a gente é aquilo, né? A sociedade ela determinou que isso aqui é certo, isso aqui é errado. E a própria sociedade tem uma hipocrisia imensa, né? Os próprios padres, Porque são todos seres humanos, né? Somos todos seres humanos. E Fazemos atrocidades mil, né? Então, não tem essa de ficar se comparando com outras pessoas. Ah porque, ah, porque aí você pode cair no campo até da inveja, né? Ah, eu gostaria tanto de ser como aquela pessoa ali, gente, ela é tão linda, você não sabe? Como é que você sabe? Ah, eu não quero ser que nem aquela pessoa não, ela é tão feia, tão, aquela pessoa é má. Como você sabe? você sabe da vida do outro, você não sabe nem das tuas. <risos> você está julgando pela aparência. Aquela pessoa pode tá estar vestindo uma máscara muito bem acertada ali, uma máscara muito bem construída de eu sou a boa, eu sou o bom e se você conseguir tirar aquela máscara, tu vai ver uma coisa muito feia. Às vezes é só uma máscara pro alto engano, né? Porque ela está enganando o outro, mas na realidade o engano maior é dela para ela. <risos> ela não vai conseguir mínimo o mínimo é, a mínimo da evolução, né? Eu nessa vida eu não sei, né? É, eu já fui mais dura comigo em relação a isso, né? Como eu falei, eu me acreditava uma pessoa má. Não era, eu, ao contrário, eu não me acreditava perfeita. Eu me acreditava amar. Né? Devido ao fato a qual eu expliquei. Não é. é não, aí no caso aí tem uma justificativa para eu me achar uma pessoa amar, ter uma baixa estima, né? É, por eu acreditar que eu era uma pessoa amar, por isso eu perdi meus cabelos meus lindos cabelos loiros. <risos> É, mas eu, eu, eu cometi uma maldade, sim. Não sou, porque eu ainda não sou completa. Eu estou, eu estive. É, eu, eu costumo falar isso, eu, eu, conjugo, eu prefiro conjugar o verbo estar. Não concordo com a maneira inglesa de tradução do to be, como ser, ser sinônimo de estar. Para mim ser é uma completude. Eu sou isso. Então, eu sou, eu me defini, eu sou um ser indefinível, né? indefinida. Eu ainda estou em construção de mim mesma, né? em reeducação, em reconstrução, entendeu? Tem horas que eu me construo e aí quando eu vejo no meio do caminho, ficou tudo torto. <risos> fico, Caraca, eu tenho que destruir tudo isso de novo, cara, e voltar, é isso aí. E aí sigo o caminho novamente né, agora evitando, agora mais retinho, é, é isso, entendeu, então, é, nós não somos anjos, não, não somos seres superiores, eu, eu, ontem eu estava pensando, né, sobre isso, né, na terra, todos os seres viventes, na terra, o ser humano é o mais frágil, né, mais frágeis. Com exceção acho que das plantas, porque as plantas o ser humano vai lá e destrói rapidamente, né? tranquilamente. Mas nós somos bem frágeis, né? Qualquer vírus é mais forte do que nós, muitas vezes, nos levando a óbito, inclusive. Então é, a gente se acha, né? Se acha. Acha. Muito achômetro, né? Para um povo só. Mas nós somos um dos mais frágeis. Nós estamos aqui, não em missão ainda estamos aqui para cumprir uma meta Para alcançarmos um objetivo de melhoria E um dia, a gente vem à Terra como missionários Um dia A Terra já reformada, espero <risos> né? Nós vamos voltar à Terra, um dia nós viremos à Terra como missionários um dia nós seremos mentor de alguém, um mentora. Um dia. Mas enquanto esse dia não chega, vamos nos reeducando, nos preparando para quando esse chamado chegar, a gente poder dizer: Eis-me aqui. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Então é isso que eu deixo em nome de Jesus o oh Cristo. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Amém.